0: 사모엘라 강의 26번째 시간으로 회계의 기도 첫 번째 말씀을 보겠습니다 이 회계라고 하는 한자어는 뉘우칠 회또 고칠 개자가 합쳐져 잘못을 뉘우치고 바로잡는다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다 그런데 이런 회계라고 하는 이 한자어에 성경적 의미의 회계라는 의미가 아주 잘 담겨 있습니다 이 구약성경에서 회계하다라고 번역된 원래의 히브리어는 수부라고 하는 히브리어를 사용합니다. 근데 이 구약의 수부라는 단어는 행동을 돌이켜 반대방향으로 가다라는 뜻을 가지고 있습니다. 또한 헬라어에서는 신약성경에 기록된 이 회개하다라는 단어는 메타노웨오라고 하는 단어를 사용하는데 이 단어는 돌이켜서 깊이 생각하다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 구약에서는 행동을 바꾸고 신약에서는 생각을 바꾸는 것을 회개하다라고 이야기를 하죠 물론 구약에서는 이렇게 행동에 대해서만 이야기를 하는 이유가 예수님이 오시기 전에는 인간의 마음과 본질을 바꿀 수 있는 능력이 없기 때문에 행동의 어떤 변화를 추구하도록 요구했지만 이제 신약성경에서 예수님으로 말미암아 우리 죄가 해결되고 우리가 성령으로 말미암아 내가 가지고 있는 나의 의지나 노력을 뛰어넘을 수 있는 하나님의 은혜를 덧입을 수 있기 때문에 이제는 인간 행동의 진짜 원인이 되는 마음의 영역에서 돌이킬 것들을 이야기하고 있는 것이죠 그래서 여러분들이 진짜 회개하셨다면 여러분의 마음의 본질이 바뀌어 여러분의 행동에 있어서도 변화가 나타날 때를 바로 회개했다라고 이야기를 하는 것입니다 우리는 지난 몇주 동안 다윗이 얼마나 심각한 범죄를 저질렀는가를 같이 배웠습니다 하나님이 나단 선지자를 보내셔서 다윗의 죄를 지적하셨을 때 다윗이 바로 그 죄를 인정하죠 13절 상반절 말씀입니다 다윗이 나단에게 이르되 내가 여호와께 죄를 범하였노라 하메 다윗이 이렇게 하나님 앞에서 아, 내가 죄인입니다 내가 죄를 범했습니다라고 고백을 했죠 그런데 이렇게 말로 고백한 이 고백이 진짜 그가 회개한 것인지 어떻게 알수 있나요? 여러분, 사람은 알수 없습니다 마음에서는 아, 나는 내 행동을 바꾸기를 원하지 않아 나는 그렇게 큰 잘못을 하지 않았어 라고 생각하면서 얼마든지 말로는 아, 내가 잘못했다 라고 이야기하는 경우가 많이 있죠 아니 사람의 관계 가운데는 리가 얼마든지 이렇게 행세할 수 있습니다. 마음에는 아, 나는 잘못한 게 별로 없는데? 그런데 상대방이 하도 당신이 잘못했잖아 라고 하니까 그냥 겉으로만 아, 그래 내가 잘못했어 라고 하는 이런 반응 얼마든지 가능하죠. 그런데 다윗이 이렇게 하나님 앞에서 내가 죄를 범했다라고 하는 이 회개는 진정한 회개였습니다. 어떻게 알수 있냐고요? 바로 이 다윗의 회개의 고백에 대해 하나님이 그 죄를 용서해 주셨기 때문이죠 그래서 13절 하반절을 보시면 나단이 다이세게 말하되 여호와께서도 당신의 죄를 사하셨나니 당신이 죽지 아니하려니와 하나님이 용서해 주셨습니다 하나님은 인간의 마음과 본질을 꿰뚫어보시는 분이시죠 아니 겉으로 이렇게 거짓으로 회개하고 아, 내가 별로 큰 죄를 저지르지 않았다라고 생각을 했으면 하나님이 이렇게 즉각적인 용서와 바로 그가 죽음을 면하게 하는 그런 은혜를 베푸시지 않았겠죠 바로 이 하나님의 용서를 통해 바로 이 다윗이 진짜 회개한 것임을 알수 있습니다 하지만 또 다른 다른 그런 증거가 있습니다 바로 오늘 읽은 10편 51편입니다 다윗은 바로 이 바세바 범죄를 한이 사건 이후에 이 10편 51편을 기록해서 바로 자신이 얼마나 깊은 회개의 결과로 이 과정을 겪었는지를 생성하기 기록하고 있습니다 10편 51편의 표제가 그래서 다윗스이시 인도자를 따라 부르는 노래 다위시 바세바와 동치만후 선지자 나단이 그에게 왔을 때라고 기록합니다 여러분 10편은 개인적인 일기가 아닙니다 여러분 10편의 노예는 이 10편 150편은 이스라엘 백성들에게는 예배 때 함께 부르는 찬양집이었고요. 또 하나님 앞에서 개인적으로 고백하며 아, 내가 기도하고 싶은데 어떻게 기도해야 될지 알지 못할 때그시편에 아, 기록된 이 기도들을 가지고 함께 하나님 앞에 고백하며 기도하는 공동 기도문이었습니다. 이스라엘 백성이라면 이시편에 나와 있는 이 모든 말씀들은 지금까지도 그들이 하나님과 관계를 맺고 예배할 때 사용하는 가장 중요한 그러한 글이죠 여러분 그런데 이게 한 개인의 일기책도 아닌데 이 시편에다가 아 내가 이렇게 바세바 범죄한 후에 아 내가 이것을 회개합니다라는 이런 고백을 했다는 것 자체가 다윗이 자신의 경험을 통해 모든 이스라엘 백성들 아니 지금의 우리 하나님의 백성들이 다 교훈을 받기를 원했던 것임을 알수 있습니다 여러분 다윗이 우리아를 왜 죽였나요? 자신이 죄가 드러날까 봐 두려워 죽인 것이죠. 아니 왕인데 자신이 이제까지 굉장히 하나님을 사랑하고 백성들을 사랑하는 것처럼 살아왔는데 아니 자신이 그렇게 범죄했다는 사실이 들통나도 그게 아무 문제가 없다면 우리아를 죽일 이유가 없었겠죠. 아니 자기 죄가 드러날까 봐 사람을 죽였던 다윗이 아니 공개적으로 모든 사람이 이 시편을 읽으며 아 다윗이 그때 그렇게 범죄하며 이 시를 썼구나라는 것을 알게 되었다는 것 자체가 바로 다윗이 진심으로 회개했음을 보여주고 있는 것입니다 우리는 이 시편을 그래서 앞으로 세 번에 걸쳐 보게 될 것입니다 왜죠? 바로 우리 인생 가운데도 이죄 문제를 우리가 해결받지 못하면 결국 우리가 하나님 안에서 성장하는 것도 불가능하고요 결국 우리 인생에 주신 하나님의 복을 우리가 누릴 수도 없고 아니 지금 하나님과의 관계 가운데 문제가 생겨 있거나 사람과의 관계 가운데 문제를 경험하고 있는 이 문제에서 벗어날 수 없기 때문에 아 우리가 이렇게 죄를 짓거나 이 죄로 말미암아 문제를 경험할 때 어떻게 이 문제들을 해결해 나갈 수 있는지를 이 다윗의 시편을 통해 함께 보기를 원합니다 그러면 회개 기도는 어떻게 시작해야 하나요? 첫 번째로 하나님의 성품을 믿어야 합니다 1절 말씀입니다 하나님이여 주의 인자를 따라 내게 은혜를 베푸시며 주의 많은 긍휼을 따라 내 죄악을 지워주소서 여러분 다윗이 하나님 앞에 지금 간구하는데 한절에 거의 유사한 똑같은 단어들을 반복하면서 기도합니다 인자, 은혜, 긍휼. 여러분 이 단어들의 특징이 무엇인가요? 어떤 한 대상이 이런 호의와 은혜를 받을 자격이 없는데 바로 주는 자에게 그 모든 결정권이 있어서 상대방의 자격 조건에 관계없이 그런 긍휼과 은혜와 인자를 베풀 수 있다라고 하는 것이죠 또한 가지 특징은 무엇인가요? 인간관계 가운데는 잘 찾아볼 수 없는 그런 반응이라고 하는 것입니다 여러분 살면서 정말 인자함을 주변에 있는 사람들로부터 자주 보시나요? 아니 주변에 내가 가까이 알고 있는 사람이 여러분을 은혜로 늘 반응하고 있나요? 아니면 여러분이 아는 사람들 가운데 극률이 아주 많은 사람들이 쉽게 발견할 수 있나요? 아닙니다 우리 주변에 있는 사람 가운데는 이런 성품을 갖거나 이런 모습으로 살아가는 사람들이 아주 드물죠 아니 간혹 있다고 하더라도 어떤 특정한 대상이나 어떤 상황에서만 이런 은혜를 베풀거나 긍휼을 베풀죠 그것이 한 사람의 성품이라 어떤 사람에게든 항상 이런 모습으로 살아가는 사람을 만나는 것은 정말로 어려운 일입니다 여러분 그런데 왜 다윗이 하나님을 향해 이런 고백을 하죠? 지금 바로 하나님이 그런 성품을 가지고 계신 분이시기 때문이죠 여러분 구약 성경을 읽으면 하나님의 성품에 대해 비슷한 구절로 반복해서 이야기하는 그런 내용이 있습니다. 바로 시편 103편 8절에 나오는 말씀입니다. 여호와는 긍휼이 많으시고 은혜로우시며 노하기를 더디하시고 인자하심이 풍부하시도다. 여러분 성경을 읽으면 이런 구절이 성경에 10번 이상이 나와요. 특별히 구약 성경을 읽다 보면 창세기, 요나서, 시편, 이사야에 이런 하나님의 성품을 계속해서 똑같이 반복하는 구절들이 나옵니다 아니 왜 성경이 이렇게 그 핵심적인 내용을 기록하는 이 중요한 책에 똑같은 내용을 열 번씩이나 반복해서 기록하고 있는 것일까요? 여러분 인간 사회에서 이러한 성품을 우리가 만나볼 수가 없기 때문에 우리는 어떤 대상과 관계를 맺을 때그 대상이 이렇게 은혜롭고 인자하며 긍율이 반타라는 생각을 하기보다는 저 사람도 어떤 조건을 가지고 날 대하겠지? 저 사람도 나에게 은혜를 베풀기보다는 나의 잘못에 대해 지적하고 보복하겠지? 저 사람이 나를 긍율이 여기기보다는 나의 잘못을 끝까지 찾아내서 나를 힘들게 하겠지라는 생각을 전제로 하고 살아가고 있기 때문이죠 아니 인간 세상에서 이걸 못 배웠는데 아니 배우지 못한 것을 하나님과 관계를 맺으며 성경이 한번딱 얘기했는데 하나님은 긍휼하고 인자하며 은혜롭다고 이야기하는 것을 믿을 수 있을까요? 여러분 결국 사람은 믿음이 아니라 자기가 평생 받아온 그 반응에 따라 반응하게 되어 있습니다. 아니 여러분이 여러분 부모님으로부터 받았던 반응이 평생토록 여러분의 인격이 되고 습관이 돼서 나중에 그렇지 않은 상황에서도 그 부모님의 영향력이 여러분의 인생을 통해 나타나는 경우가 얼마나 많이 있나요 그렇기 때문에 성경이 자꾸 이야기하고 있는 거예요 우리가 생각하는 그런 인간과 하나님은 다르시다고요 특별히 어떤 상황에 있는 사람들에게요 이 죄로 말미암아 두려움에 떨고 있는 사람들이요 여러분 우리가 죄를 지었을 때 우리도 똑같이 반응합니다 아니 내가 나에게 문제가 없고 죄를 짓지 않았다고 생각할 때는 하나님 앞에 예배하고 기도하고 찬양하는 게 굉장히 자연스러워요 근데 문제는 내가 죄를 짓거나 아니 하나님이 나에게 원하시는 것들을 내가 실패했다라는 그런 생각이 들때 우리는 하나님 앞에 이렇게 그 하나님이 온전하시고 은혜로우신 분이기 때문에 내가 내가 죄를 짓거나 짓지 않았거나 관계없이 일정하게 나갈수 있는 것이 아니라 두려움에 사로잡힙니다 여러분 하나님 앞에서 그런 온전한 은혜를 깨닫지 못한 자들이 그래서 두려워하기 때문에 무엇을 행하나요? 아니 나의 그 행위를 오히려 보상에 어떤 더큰 종교적인 행위로 말미암아 하나님을 기쁘시게 하고자 하는 그런 율법주의적이고 행위적인 태도가 나타나죠. 여러분 바로 마틴 루터가 종교개혁을 시작한 그 시발점이 바로 이런 갈등에서부터 시작된 것입니다. 여러분 마틴 루터는 자신에 대해 굉장히 엄격한 사람이었어요. 아니 수도사가 돼서 하나님만을 위해 살겠다고 헌신을 하고 수도사가 됐는데 근데 자기 안에 끊임없이 떠오르는 악한 생각, 음란한 생각, 미움 행동으로는 굉장히 경건하게 살고 있지만 자기 마음의 본질에서 자기가 다스릴 수 없는 그런 생각들이 튀어나올 때마다 너무너무 스스로 괴로워했던 거예요 여러래서 마틴 또 했던 일이 채찍을 가지고 자기를 때렸습니다 이전의 기록에 의하면 그래서 마틴 루터가 얼마나 자기를 때렸는지 마틴 루터가 방에 혼자 들어가 있을 때면 그 채찍 소리와 함께 울부짖으며 고통하는 소리가 그 주변 친구들을 굉장히 불안하게 만들었다고 해요 왜? 너무 자기에게 엄격하다 보니까 자기 몸을 계속해서 내려치면서 울부짖으며 자기를 때리면서까지 정결하게 살고자 한 것이죠 그러던 마틴 루터가 바로 로마 성당에 가 무릎으로 기어 올라가며 회개하는 참회의 계단을 기어 올라가다가 그때 깨닫게 된 거예요 아! 내가 아무리 이렇게 나의 죄를 회개하며 내가 이런 행동으로 나의 죄의 대가를 치르려고 해도 결국 은혜로만 구원을 받는구나 라는 사실을 깨닫게 된 거죠 여러분 그래서 거기서부터 종교개혁이 시작된 것입니다 하지만 우리 안에도 하나님의 성품을 제대로 알지 못하면 우리의 어떤 죄에도 불구하고 늘 우리를 하나님이 그 은혜와 긍휼로 받아들이신다는 사실을 믿지 못하니까 결국 우리 안에 문제가 생기고 내가 하나님과의 관계 안에서 부끄러움이 드러나게 되면 하나님을 멀리하는 그런 사람이 되는 것이죠 제가 청년 때 살아가던 모습입니다 뭔가 열심히 해보려고 노력을 하고 목표를 세워요 근데그 목표대로 살지 못하는 때가 얼마나 많은가요? 그러다 보면 하나님이 또 나를 싫어하시겠지? 아 내가 이렇게 매일매일 이렇게 산다고 했는데 야 나도 나를 싫어하는데 하나님은 얼마나 나를 실망하셨을까? 아, 그런 마음이 드니까 아예 아예 안 해버리는 거예요 여러분 이게 반복되는 것이죠 여러분 하나님은 우리가 뭘 잘해서 예뻐하고 뭘 못하니까 미워하는 그런 분이 아닙니다 하나님은 그냥 성품으로 은혜로우세요 성품으로 인자하세요 그 성품 자체가 그 일이 너무 많으시기 때문에 그 존재 자체가 어떤 몸습이든 하나님께 나오는 것을 기다리시는 분이시죠. 그래서 자꾸 다윗이 반복하는 거예요. 여러분, 지금 다윗은 하나 옆에 나갈 아무런 자격이 없는 자입니다. 그냥 죽어 마땅한 자예요. 아니 우리가 생각해도 죽어 마땅한 자 아닌가요? 여러분, 모든 것을 가지고 있는 왕이 아니, 부하가 자기 아내 한 명을 데리고 살고 있는 그 아내를 뺏어가 강간하고 그것이 알려질까 봐그 부하를 죽여버리는 이런 파렴치한 이라뇨 여러분 하나님도 하나님이 율법으로 이런 자는 죽이라고 명령하셨어요 그런데 하나님에게는 이공의 만큼이나 극율이 풍성하시고 은혜가 풍성하시기 때문에 이런 죽어마땅한 자를 향해 하나님이 얼마든지 은혜를 베푸실 수 있는 것입니다 여러분 우리는 이 땅에서 너무나 많이 속아 살고 있습니다 사람을 통해 잘못된 왜곡된 영향력을 너무 많이 받죠 여러분 우리는 약속한 대로 다른 사람에게 이렇게 계속되는 인자와 극율과 사랑을 베풀 수 없는 존재입니다 여러분 약속을 많은 사람 앞에서 하면 더잘 지킬 수 있나요? 이게 얼마나 거짓말인지 결혼식을 다 하시고 나서도 다 결혼할 때 했던 약속 안 지키시잖아요 여러분 여기 결혼하신 분들 다 똑같은 고백하고 결혼하시지 않으세요? 기쁠 때나 슬플 때나 건강할 때나 병들었을 때나 부유하거나 가난하게 되는 모든 경우에도 여러분 결혼하셔보니까 여러분의 배우자가 여러분이 슬프고 병들고 가난하게 되는 그 모든 상황에서도 일관되게 사랑하고 은혜를 베푸고 긍휼을 베푸나요? 여러분 근데 여러분 세상 사람들은 어떤가요? 아니 뭔가 조건으로 가지고 다 결혼하잖아요 이 시대는 얼마나 노골적인가요? 모든 조건입니다 얼마나 많은 돈을 나에게 제공할 수 있는 남자인가 얼마나 좋은 아파트를 가지고 있는가 아니 그 사람이 조금 모자라면 얼마나 풍요한 재산을 그 부모가 가지고 있는가 근데 문제는 그들도 똑같은 고백을 하고 결혼을 해요 그런데 상황이 변화가 생기죠 인생 내내 자기가 원하던 그 조건이 계속 유지되나요? 아니 또 젊어서 생각하는 다른 사람의 조건이 결혼한 이후에도 계속해서 유효한가요 아닙니다. 계속 조건은 바뀌긴 마련이에요. 20대 때 남자와 여자를 바라보는 조건이 40이 되고 50이 되어도 똑같은 조건으로 바라보나요? 아니죠. 여러분 20대 때의 조건 지금 하나도 필요 없으실 거예요. 20대 때는 잘생긴 오빠, 이쁜 여자 원했죠. 여러분 그런데 50대 때도 내 아내가 그렇게 미스코리아처럼 날씬하며 예쁜 얼굴만 있으면 좋겠다 이런 생각하는 사람이 어디 있어요 아니 50대가 됐는데도 내 남편이 여전히 이렇게 날씬하고 키 크고 멋있었으면 좋겠다라고 생각은 할 수는 있지만 여러분 그걸 유지할 수 있는 사람이 어디 있어요 조건이 당연히 바뀌죠 그것만 그렇나요? 인간의 본질이 달라지게 되어 있습니다 필요가 달라지게 되어 있죠 여러분 우리들은 사랑하겠다고 결혼해요 상대를 섬기겠다고 결혼해요 그것도 혼자 약속한 게 아닙니다 하나님과 증인들 앞에서 약속을 해요 그리고 나서 지키지 못합니다 왜? 우리 성품 자체가 금율과 은혜로 이루어진 성품이 아니기 때문이죠 우리는 사람에게 조건으로 반응합니다 내가 좋아하는 사람에게만 잘할 수 있어요 사람에게 내가 이익이 될 때만 잘한 것이 우리들이죠 여러분 그데이 생각이 하나님을 향해서도 우리가 동일하게 가지고 있다면 지금 여러분은 하나님을 잘못 알고 계신 거예요 여러분 하나님이 우리를 구원하신 목적이 내가 괜찮은 사람이라 다른 사람 중에 우리를 택하신 게 아니라 우리는 죄인이라 하나님이 도움 없이는 살수 없는 존재이기 때문에 그래서 하나님만이 우리 죄를 해결해 주실 수 있기 때문에 그래서 우리를 불러주신 거예요 여러분 착각하지 마세요 여러분이 이렇게 부른받아 구원받은 것이 내가 그래도 저기 있는 저 사람보다는 조금 나아서 하나님이 나를 부르셨겠지? 아니요 여러분 그들에게는 없는 아니 그들은 깨달을 수 없는 그 깊은 죄의 문제 그 죄의 문제를 하나님 외에는 해결해 주실 수가 없어서 하나님이 여러분을 불러주신 것이기 때문에 여러분 우리가 그 하나님의 긍휼에 의거하여 하나님께 나아가기만 하면 하나님이 우리를 불쌍히 여기시며 은혜로 반응하십니다 그럼 바로 다윗이 이 하나님의 그 성품에 따라 지금 반응하고 있는 거예요 하나님은 다윗이 이런 죽을 자지만 바로 그가 이런 죄를 저질렀어도 그가 하나님의 성품에 의거하여 하나님께 나아갔더니 그를 불쌍히 어기시고 은혜를 베푸시니까요 여러분 구약성경에서 이렇게 열 번이나 하나님이 은혜로우시고 인자하시다라는 고백을 했는데 신약성경에서는 이 구절들이 이제 더 이상 나오지 않습니다 아니 왜 그런 것일까요? 바로 예수님이 아니 이름만으로 말씀만으로 우리에게 하나님이 이러시다라고 이야기했던 그 하나님의 성품을 그대로 가지고 우리에게 오셔서 하나님이 우리를 어떻게 사랑하신지를 십자가로 보여주셨기 때문이죠 여러분 그래서 지금 여러분이 하나님께 어떻게 나아갈 수 있어요? 십자가를 통해 나아가는 것입니다 여러분 이게 기도의 시작입니다 여러분 기도 시작할 때 하나님 내가 이 일주일 동안 잘 살았으니까 이렇게 나가는 게 아니에요. 여러분 여러분 안에 있는 그 부끄러움이 커지면 커질수록 아니 여러분이 죄로 말미암는 그 고통과 아픔이 크면 클수록 여러분은 더 십자가를 붙들고 하나님께 이제 더 나갈 수 있습니다. 여러분 여러분이 드러난 그 죄뿐 아니라 여러분이 영혼 깊숙히 있는 그 죄까지도 하나님은 다 이미 알고 계시고 그래서 십자가에서 예수를 죽이셨기 때문에 바로 그 십자가를 믿고 하나님의 긍유를 의거하여 하나님께 나아가는 여러분 되시기를 축원드립니다두 번째로 회개 기도는 어떻게 시작해야 하나요? 자신의 죄악을 인정해야 합니다 3절 상반절 말씀입니다 물은 나에는 나의, 내 죄과를 아오니 여러분 하나님의 긍유를 의존해도 그것이 죄라는 사실을 깨닫지 못하면 아무 소용이 없습니다 여러분 하나님의 근유를 또더 크게 의존하기 위해 또 필요한 태도가 무엇인가요? 그럼 바로 우리의 죄가 얼마나 무섭고 깊은 것인가를 깨닫는 것이죠 그래서 다윗이 뭐라고 고백하나요? 3절 하반절을 보시면 내 죄가 항상 내 앞에 있나이다 여러분, 여러분이 영적으로 성숙한다는 건더 이상 죄를 짓지 않는 사람이 되는 것이 아닙니다. 여러분, 우리 죄는 내가 행위로 누군가를 죽이거나 사기를 치는 것만을 성경은 죄라고 얘기하지 않아요. 여러분, 죄의 근원은 우리 영혼에 있습니다. 아니 우리는 이 땅을 떠나는 날까지 우리 영혼에 바로 이옛 사람이라고 하는 존재로 말미암는 끊임없는 두려움과 욕망에 사로잡힌 존재가 계속해서 그 죄악을 계속 만들어내게 되어 있죠 우리가 인지하지 못할 뿐이지 우리는 바로 이 죄악으로 말미암아 자기중심적이며 결국 관계를 파괴하는 그런 인생을 살게 되어 있는 것이 우리들입니다 여러분 결국 그래서 우리는 영적으로 성숙해 나갈수록 죄를 안 짓는 사람이 되는 게 아니라 나의 영혼 안에 더 깊고 무서운 그 죄의 근원을 인정하도록 되어 있는 것이죠 결국 여러분의 인생이 그래서 성숙하고 계시다면 이전에는 죄라고 깨닫지 못하던 것들을 점점 아 하나님 이것도 죄였군요 내가 이런 돈기로 말미암아 이런 행동을 한 것이군요라고 인정하는 사람이 되어 가는 것입니다 여러분 근데 그렇게 아주 쉽지 않습니다 나이가들수록 우리 생각은 나의 영혼에서 뿜어져 나오는 이 죄에 머물기보다는 결국 다른 사람을 지적하고 다른 사람이 문제를 발견하는데 훨씬 쉽기 때문이죠 여러분 그런데 다른 사람이 어떤 것이 문제라고 생각하는 사람 한번 보세요 여러분 그 사람이 바로 그것을 문제로 다른 사람을 비난하는 만큼 자기 안에 그것이 얼마나 그의 영혼을 잠식하고 있는 죄인지를 보여주는 증거가 되는 것입니다 왜요? 다른 사람이 어떤 문제에 내가 민감하다는 것은 결국 내 안에서 그 것들을 동일하게 열망하는 마음이 많다는 것이죠. 결국 하나님은 우리 인생 가운데 다양한 상황과 사람들을 통해 결국 우리 영혼에서 우리 본질과 삶에 영향을 미치는 이 근원적인 것을 발견하기를 원하시는데 여러분 정말 어려운 것입니다. 특별히 아, 내가 이런 사람이 되고 싶다. 아, 난 이런 사람이다 라고 이야기하는 사람일수록 아니 그런 문제에서 깊은 문제를 가지고 있는 경우들이 아주 많이 있습니다 여러분 우리는 내가 죄라고 생각하지 못하는 죄 가운데 있는 존재입니다 여러분 왜그런줄 아세요? 그 이유가 5절에 나옵니다 내가 죄악 중에서 출생하였으며 어머니가 죄 중에 나를 잉태하였나이다 여러분 이 다윗의 어머니는 무슨 불륜을 저질렀나요? 아니 다윗을 출생시켰는데 죄 중에 잉태했대요 여러분 성경에는 그런 이야기는 나오고 있지 않습니다. 다윗은 여덟 아들 가운데 막내 아들이라고밖에 안 나오죠. 근데 도대체 어머니가 죄 중의 자기를 잉태했다는 게 무슨 이야기인가요? 어떤 사람들은 그래서 이 구절을 보면서 아이 다윗은 사생아로 태어났을 것이다 라고 주장하는 사람도 있습니다. 이거 참 무식한 거예요. 아니 성경에 나오지도 않는 이런 이상한 이야기를 가지고 이것이 의미하고 있는 영적 의미는 깨닫지도 못한 채로 무조건 자기가 알고 있는 부끄러운 출생은 사생아야라는 그런 세상적 생각을 결부시키는 사람들이 있다니 여러분 이 이야기는 인간이 얼마나 근원적으로 죄악의 영향력 가운데 있는지를 보여주는 예입니다 여러분 하나님이 인간을 만드실 때 원래 온전한 존재로 만드셨어요 죄가 무엇인가요? 바로 하나님이 인간을 영적인 존재로 만드시고 그 안에 생명을 넣으셨는데 인간의 영혼 가운데 있는 그 생명이 떠나가 버리면서 생명 없는 영만을 가진 존재가 된 것이 인간의 근원적 모습이며 그게 바로 하나님의 생명 없는 죄악된 상태인 것이죠 여러분 그런데 문제가 생겼습니다 아니 부부가 결혼을 하여 아이를 낳을 때 단순히 60만을 그 아이에게 만들어내나요? 아니에요 바로 생명 없는 영이라고 하는 것을 그 아이의 영혼에 만들어내는 게 부모의 결혼이죠 그래서 인간이란 존재는 영적인 영향력을 받을 수 있는 존재로 태어나게 되는 거예요 부모로부터 그 영향력을 받는 것입니다 육신만 받는 것이 아니라 하나님이 인간이란 존재를 만드셔서 원래는 영안에 생명이 담겼는데 그 영만 빠진 채로 마치 그릇만 가진 존재로 만들어지는데 그래서 인간은 영적인 것에 영향을 받아 하나님 의 다른 것들을 열망하는 우상승배를 하며 더럽고 추한 마귀와 귀신의 영향력에도 영향을 받지만, 또한 영적인 하나님의 은혜를 받을 수 있는 존재로 살아가게 됐는데, 바로 그 존재적 영향력이 부모로부터 미친 것이죠. 여러분 이것을 얘기하는 거예요. 인간이 태어날 때 그래서 다 어떻게 태어납니까? 바로 영이 비워버린, 바로 죄악의 영향을 받을 수밖에 없는 하나님의 은혜 없인 죽을 수밖에 없는 존재로 다 태어난 것 이게 바로. 아담으로부터 계속해서 이어져온 인간의 죄의 유전인 것이죠 그럼 바로 다윗이 그 고백을 하는 거예요 하나님 내 영혼의 근원에서부터 나는 하나님의 은혜 없이는 이렇게 죽은 자에 불과하며 죄 가운데 있는 자며 그것이 바로 아담으로부터 이어져온 이 죄악의 영향력 가운데 제가 태어난 존재입니다 하나님 저는 그러니까 하나님이 기대하시는 그런 온전한 사랑 온전한 은혜 온전한 삶이 불가능합니다라는 사실을 고백하는 것입니다 여러분, 여러분이 만들어내는 의, 여러분이 만들어내는 선한 행동 그래서 한계가 있을 수밖에 없습니다 하나님의 은혜가 우리 영혼 안에 미치지 못하면 여러분이 누군가를 사랑하고 돕고 희생하는 것도 한계가 있기 마련이죠 여러분, 우리가 아무리 열심히 고백하며 아, 내가 내 남편, 아내, 내 자식을 사랑해야지 아니 내가 하나님을 사랑하고 교회를 섬겨야지 라고 결심을 해도 그 결심이 오래가지 못하는 이유가 바로 우리는 뿌리부터 이렇게 죄악과 어둠에 쉽게 영향을 받는 그런 존재이기 때문이죠 그래서 무엇이 필요한 거예요? 은혜와 생명이 필요한 것입니다 바로 이 구약이 늘 이야기하던 이 축복 아니 여러분이 새가될 때마다 이렇게 새복 많이 받으세요 라고 이야기하는 그복 그 복의 실체가 그래서 무엇인가요? 이 비워버린 영혼에 채워주시는 하나님의 생명이며 하나님의 성령인 것이죠 여러분, 바로 여러분이 그 생명, 그 성령 없이 살수 없는 존재임을 고백하는 것 그게 바로 내가 죄악된 자임을 깨닫는 수준만큼입니다 여러분, 자기가 죄인이라는 사실을 깨닫지 못하는 자는 하나님의 그 은혜와 하나님의 생명이 그렇게 절박하게 필요하지 않아요 여러분 사시면서 매일 아, 난 공기가 매일 몇백 리터가 필요해 이렇게 맨날 계산하면서 사시는 분 계세요? 아 오늘 아침에 내가 135리터 호흡을 했는데 오후에 또 135리터쯤 호흡하겠네? 아, 저녁인데 운동할 거니까 200리터쯤 공기가 필요할까? 그럼 우리가 인식하지 못합니다 여러분 근데 어떤 사람이 이 공기의 절대성을 인정하며 그것들을 찾나요? 여러분 물속에 5분만 들어가 있으면요 여러분 이 공기가 얼마나 중요한가 아마 금방 깨달으실 거예요 그게 내 생명이라는 사실을 깨닫게 되겠죠 여러분 저도 가끔 가끔 그렇게 깨달을 때가 있습니다 어떤 때요? 아 나는 정말로 하나님이 은혜 없이는 살수 없구나라는 사실을 깨닫은 때가 늘 결국 내 죄가 만들어내는 관계의 파괴 결국 죄가 만들어내는 인생의 어둠을 경험할 때마다 아 하나님 정말 저러한 존재는 노력하고 애쓰는 걸로는 이 정도 수줍밖에안 되는데 이것을 뛰어넘는 은혜가 필요합니다라는 그 고백을 하게 되는 것이죠 그래서 하나님이 우리 인생 가운데 우리 죄가 얼마나 뿌리 깊은지를 자꾸 깨닫게 하시는 것입니다 여러분 네, 다윗이 2 0편 51편 4절에서 아주 이상한 고백을 합니다 내가 죽게만 범죄하여 주인 복전의 악을 행하였사오니 여러분 지금 여자를 강간하고 사람을 죽였는데 내가 죽게만 범죄하였다라고 고백을 하죠. 여러분 사실 20편, 50편, 4절은 많은 사람들에게 난제의 구절입니다. 주석을 보면 아주 엄청나게 많은 내용들이 나와요. 왜? 사람마다 이런저런 주장들을 하니까요. 여러분 내이 죄의 근원이 무엇인가 알게 된 사람은 이게 어렵지 않습니다. 지금 다윗이 나는 사람을 이렇게 죽이고 강간한 거는 그거는 죄라고 여기지 않고 하나님 앞에서만 죄를 지었다고 고백하는 게 아니에요 이 다윗이 죽게만 범죄했다는 라 것은 나의 모든 죄악의 근원과 본질이 원래는 하나님을 향한 것이라고 고백하는 거예요 내가 여자를 강간하고 사람을 죽였지만 그것마저도 하나님의 형상으로 만들어진 인간을 파괴하는 행위였기 때문에 단순히 사람을 죽이고 사람을 해한 것이 아니라 그마저도 하나님에 대한 범죄였다고 라 고백하는 것입니다 여러분 그래서 이런 고백을 하는 거예요 내가 죽게 범죄한 것입니다 여러분 하나님 이 바로 우리 인생 가운데 그래서 여러분이 다른 사람을 향해 보이는 그 반응을 하나님에 대한 반응으로 자꾸 여기시는 거예요 여러분 예배 가운데 와서 열심히 예배드리시고 헌금도 하시고 충성하셔도 사실 여러분의 진짜 본질은 그래서 여러분 주변에 있는 사람에게 나타나게 되어 있습니다 그런데 주변에 있는 멋지고 힘 있는 사람에 대한 반응은 하나님이 그것을 하나님에 대한 반응으로 여기시지 않아요 세상 사람들은 다 똑같이 반응합니다 예쁘고 잘생긴 사람이 있으면 친절하게 반응하고 나보다 높고 힘이 강한 사람한테는 아그옆에 굽신거리며 공손한 태도를 취하는 거 그거 다 누구나 하는 거잖아요 그래서 하나님이 우리에게 어떤 사람들을 보내신 것이죠? 내 주변에 약하고 볼품없고 아니 내 마음대로 할수 있을 것 같은 사람을 보내시는 거예요 어떤 땐 그게 여러분의 가족일 수도 있습니다 아니 어떤 땐 우리 공동체에 있는 별로 드러나 보이지 않고 연약한 사람일 수도 있죠 아니 우리 주변에 그런 사람들을 얼마나 많이 있나요? 여러분 바로 하나님의 은혜가 어떻게 임하는지를 알지 못하고 바로 이 은혜가 바로 사람을 향해 펼쳐지기를 원하시는 하나님의 사랑을 알지 못하면 우리는 교회에서 얼마든지 다른 사람들에게 사랑하는 척하면서 진짜 사랑과 은혜가 필요한 사람들을 향해서는 멸시와 참대와 비난을 하게 되는 것이 일반적이죠 여러분 우리 모든 사람을 향한 반응이 바로 하나님을 향한 반응입니다 여러분 여러분이 중요하게 여기시는 어떤 것을 못 가진 사람 아니 남들이 당연하게 두려워야 되는 것들을 갖지도 못한 그런 종류의 사람을 향해서도 여러분은 정말 하나님이 마음으로 그들을 반응하고 계신가요? 아니면 누군가 나보다 약하기 때문에 아니 사회적 기준으로도 별 볼일 없어서 아니 당연하게 그렇게 살아야 되는데 그렇게 살지 못하니까 내가 나의 기준으로 그를 판단한 뒤에 저런 모자란인가? 이라고 판단하고 계신 것은 아닌가요? 여러분 그래서 신약성경에 형제를 향하여 라가 바보라고 하는 자는 지옥불에 들어가게 된다라고 이야기를 하고 있는 것입니다. 왜? 아니, 여러분, 우리가 늘 하는 거잖아요. 여러분, 운전하면서 한 100번쯤 하셨죠? 아, 저 바보같이 운전을 해? 멍충인가? 아, 저런 인간은 차를 타지 말아야지. 그럼, 우리 흔하게 쏟아내는 우리 반응입니다. 여러분, 여러분, 칼에 있으세요? 그러고 막, 막2 0 0 m 씩 달리 신수 있는 분인데, 다른 사람이 조금 느리게 가니까 막 바보라고 부르세요? 멍충이. 막, 이러면서. 가서 이렇게 한번 째려봐주고 지나가고 옆에 여러분 그런 거 아니잖아요 조금 익숙할 뿐이죠 조금 익숙할 뿐 근데 그게 우리 태도예요 내가 조금만 잘하면 그러면 다른 사람을 판단하고 비난하며 정죄하는 우리의 모습이요 그게 우리 실체라는 거예요 여러분 여러분 배우자에 대해서 그렇게 반응하고 계신가요? 여러분이 기준하는 어떤 기준을 배우자가 갖지 못했어요? 하나님의 성품이면 어떻게 반응했어야 되나요? 흥휼이 여겨야죠. 아니 못 가진 그 사람을 나에게 보내신 그 은혜가 커서 하나님 내 사랑으로 이 사람의 부족함을 채워주도록 이 사람을 보내실군요 라고 반응하는 것이 아니라 지적하고 끊임없이 이야기하며 괴롭히는 것이 사실 우리 모습 아닌가요? 이게 바로 우리가 하나님처럼 사람을 대하지 못하는 아니 우리가 하나님의 형상으로 만들어진 사람을 파괴하는 존재로 살아가고 있음을 보여주고 있는 것입니다 여러분 우리의 실체를 잘 발견하셔야 돼요 여기서 예배할 때가 여러분이 얼마나 성숙할 때의 모습인가를 보여주는 것이 아니라 여러분이 삶에서 그렇게 약하고 아무것도 아닌 자를 마치 하나님인 것처럼 바라보며 그를 사랑하고 섬기는 그 태도 아니 내가 그렇게 하지 못한 것에 대해 자위처럼 내가 하나님께 범죄했습니다라고 고백할 수 있는 이런 회개와 은혜를 간구하는 마음이 하루의 의노문이 이전보다 더 성숙해지고 있다는 증거인 것입니다 마지막으로 회개 기도의 시작은 어떻게 해야 하나요? 정결케 하심을 간구해야 합니다 2절 말씀입니다 나의 죄악을 말갛게 씻으시며 나의 죄를 깨끗이 지하소서 여러분 성경에서 죄는 인간을 오염시키고 더럽히는 그러한 오염물질처럼 취급합니다. 그러면 옷에도 오염이 묻으면 빨래를 해야죠. 더러운 게 묻으면 닦아야죠. 근데 성경은 늘 그렇게 이야기를 해요. 그래서 심지어 7절 상반절에 우술초로 나를 정결하게 하소서 내가 정하리이다. 이 우술초는 거기에 피를 묻혀서 사람을 정결케 했다. 그때 사용하던 아, 그러한 그냥 어, 풀입니다 뭐 지금은 붓 같은 거죠 그런데 이우을초가 어떻게 사람을 정결케 했냐면 쉐로우키 12장 22절입니다 우슬초 묶음을 가져다가 그릇에 담은 피에 적셔서 그 피를 무, 문 임방과 좌우 설주에 뿌리고 아침까지 한 사람도 자기 문집문 문 밖에 나가지 말라 여러분 죽어마땅한 자한테 하나님이 피를 뿌리셔서 깨끗게 하신다는 거예요 여러분 피를 뿌리면 정말 깨끗게 되나요? 더 더러워지죠 여러분 만약 피가 묻었는데 그냥 놔두면 얼마나 냄새나고 더럽겠어요 여러분 근데 이게 영적인 것을 보여주는 모형으로 지금 그렇게 하도록 하신 것입니다 여러분 어떤 영적인 것이요? 우리 몸에 더러운 것이 묻어 그 존재를 오염시키든 우리 영혼의 죄는 바로 예수 그리스도의 피가 아니면 깨끗게 될수 없다는 라 것을 구약에서부터 자꾸 시각적인 것으로 가르쳐 주시고자 한 거예요 여러분, 우리 영혼에 있는 이 더러운 것, 여러분은 우리가 인지하지 못합니다. 여러분, 죄의 근원은 영이에요. 영이라는 것은 우리 생각과 고민과, 아니 우리가 아무리 애를 써도 깨달을 수 없는 그러한 영적인 영역에 존재하는 것입니다. 우리 인지의 수준을 떠나는 것이죠. 그래서 하나님이 바로 우리 영혼에 있는 이 죄의 근원, 하나님의 생명이 없음으로 말미암는 끊임없는 공허로 욕망으로 살아가는 우리 존재를 자꾸자꾸 그 영적인 영역에서부터 인지적 차원 내 감정과 내 생각으로 깨닫는 차원으로 개입해 오셔서 발견할 수 있도록 하시는 거예요 여러분 그래서 우리 안에 있는 이 다양한 감정들 특별히 부정적 감정들이 우리 영원 안에서 어떤 죄악이 우리 가운데 근원하여 우리 삶을 주도하고 있는지를 보여주는 증거가 되는 것입니다 여러분 그래서 여러분 감정을 자세히 살펴보셔야 돼요 여러분 우리가 흔하게 경험하는 분노 그럼 왜 분노하는 거죠? 그냥 화나나요? 아니에요 영적인 이유는 여러분이 선과 악을 스스로 판단하여 내가 원하는 선이 이루어지지 않아 하나님 노릇이 좌절되었을 때 나타나는 감정이 분노입니다 그러니까 여러분이 자주 화내신다면 여러분은 어떤 삶을 살고 계신 거예요? 하나님처럼 되려고 하는 반역적인 삶을 살고 계신 것이죠 여러분 슬픔은 왜 나타나나요? 어떤 사람은 자주 슬퍼해요 다른 사람보다 훨씬 더 슬프고 우울합니다 여러분 슬픔이란 감정도 결국엔 내가 원하는 나의 욕망이 있었어요 근데그 욕망이 채워지지 않으니까 결국 그 욕망을 채우려고 몸부림치다가 채워지지 않는다는 그 사실 앞에서 좌절하며 고통하다 슬픔과 우울로 감정을 표출해 나가는 거죠 여러분, 비난이라고 하는 감정은 왜 표현되나요? 어떤 대상이 나의 욕구를 만족시켜주는 자로 존재해야 되는데 그 대상이 나의 욕구를 만족시켜주거나 나의 기준을 채워주지 못하면 그때부터 서 비난과 원망을 하게 되어 있는 것입니다 결국 내가 하나님처럼 살고 내 욕구 중심적으로 사니까 모든 이런 부정적 감정이 다 튀어나오는 거예요 여러분, 물론 여기서 모든 감정들을 다 이야기할 수는 없습니다 하지만 모든 부정적 감정의 근원 안에 우리가 하나님처럼 되고자 하며 죄가 우리 인생을 다스리고 있다라고 하는 증거가 담겨 있는 것이죠. 여러분 여러분이 그런 감정들을 경험하시고 상황 가운데 불편함을 통해 여러분이 그 상황을 통해 나타나는 그 모든 반응과 결과가 결국 하나님이 이 모든 인생 가운데 주도해 가시며 우리를 그런 죄가 지배하는 영혼으로부터 하나님이 다스리시는 자리로 이끌어 가시고자 하는 과정입니다 그래서 그때마다 우리가 뭘 해야 되나요? 7절 하반절의 다이의 고백처럼 나의 죄를 씻어주소서 내가 눈보다 희리다 하나님이 도우심이 아니면 살수 없다라는 고백을 하는 거죠 여러분 하나님이 도와주셔야 우리 영혼의 근원적인 문제가 해결됩니다 여러분 여러분이 지금 힘들고 어렵고 불편한 것은 여러분이 여러분이 생각하는 수준의 그런 부요한 삶을 살거나 아니 여러분이 사람을 잘못 만나서 그 사람들의 고통에서 힘들어서 그래서 여러분이 이렇게 불행한 게 아니에요 여러분 안에 있는 근원적 그 욕망을 바로 하나님이 아닌 다른 것으로 채우려고 하며 그것이 좌절될 때마다 상황과 사람을 향해 반응하는 여러분의 본질이 여러분을 고통하고 분노케 하며 불행하게 만드는 것이죠 여러분, 여러분이 원하는 수준으로 여러분이 부여해진다고 아니 여러분이 원하는 그런 종류의 사람을 만나 여러분이 같이 살게 된다고 여러분 행복하지 않습니다 행복은 잠깐이요 그 다음에 또 다른 분노와 또 다른 비난과 또 다른 슬픔이 찾아오는 게 채워지지 않는 이 인간의 욕구이기 때문이죠 여러분 하나님은 우리 인생 가운데 우리가 하나님의 긍휼을 의견해 우리 죄를 발견함으로 하나님께 나아가 하나님만이 그 죄를 해결하셔서 나의 영혼으로부터 영향을 미쳐 내 삶에 드러나는 이 모든 죄에서 우리가 자유롭게 되어 하나님의 은혜가 다스리는 인생이 얼마나 더큰 풍요와 기쁨과 만족 가운데 살아갈 수 있는지를 우리 인생을 통해 경험하도록 하시기를 원하고 계신 것입니다 하나님이 그래서 죄인들을 지금 부르고 계신 거예요 하나님으로 말미암아 그 죄에서 자유케 된 자가 누리는 그 기쁨으로 말미암아 하나님의 긍휼이 아니었으면 죽어마땅했는데 오히려 하나님으로 말미암는 그 풍요를 경험한 뒤에 하나님 앞에 하나님의 긍휼과 인자와 은혜로우심을 찬양하는 백성 될수 있도록 만드시고자 하나님 여러분에게 끊임없이 죄를 회개할 기회를 주고 계신 것입니다 자기의 죄를 발견하여 하나님의 은혜를 찬양하는 여러분 되시기를 주원드리겠습니다